0: Et il faut mettre en place très rapidement des garde-fous parce que le POC peut euh, déraper, hein, devenir un vrai projet euh, qui, par la suite, euh, aura des difficultés à être maîtrisé, euh, que ce soit au niveau du périmètre, la durée et aussi le coût. Donc, mon conseil, c'est de bien fixer les règles du jeu au début avec le prospect et de ne pas sortir de ces règles-là parce qu'il est très facile de déraper. On peut recevoir à l'occasion d'un POC des demandes supplémentaires qui n'étaient pas prévues au début et qui peuvent faire déraper les délais et les coûts. Donc être rigoureux, focaliser sur un périmètre qui soit raisonnable et tenir les délais.
1: Bienvenue dans SAS Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'un acteur du logiciel. Je m'appelle Eric Seclay, je suis ancien banquier d'affaires passionné par la tech, aujourd'hui consultant pour start early stage et cabinet de conseil. Avec SaaS Club, je pars à la rencontre d'entrepreneurs pour vous partager les recettes permettant de créer, gérer et scaler un SaaS. Découvrez les meilleurs conseils et retours d'expérience de CEO à répliquer dans votre business. Recrutement, management, sales et marketing, mais aussi réussite et apprentissage. On abordera tous les sujets sans détour. Bonne écoute et bienvenue au Club. Salut Reda.
0: Oui, bonjour Eric.
1: Bienvenue dans le podcast.
0: Merci, merci à toi. plaisir de te recevoir. Merci, pareillement.
1: Euh, donc Reda, tu es le cofondateur de Forcia euh, Financial Solutions, euh, une rectech qui a été créée en 2012 et qui automatise tous les processus de conformité auxquels sont confrontés les entreprises euh, comme euh, les banques, les asset managers et, et autres institutions qui ont des besoins en, en compliance assez, euh, assez importants. Euh, vous faites aujourd'hui euh, un peu plus de 5 millions d'euros de, de chiffre d'affaires avec euh, une cinquantaine de, de collaborateurs, je crois. Effectivement. Et euh, bah, écoute, bienvenue, il y a, il y a, il y a plein de, de sujets euh, passionnants euh, puisque vous avez euh, eu une phase de R&D euh, hyper intense pendant plusieurs années, donc euh, l'idée c'est de savoir un peu comment, euh, comment est-ce que vous y êtes pris, comment est-ce que vous avez géré aussi euh, la relation avec euh, un corporate euh, au capital et, euh, et, et revenir un petit peu un peu plus sur le, le, le changement peut-être de, de positionnement que tu as eu dernièrement avec... Euh, le lancement de ton nouveau produit 2OS. Euh, voilà un petit peu. Donc, avant de commencer, Reda, je te laisse tout simplement te, te présenter.
0: Merci beaucoup Eric. Donc Reda Boakel, effectivement, je suis le, 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 le cofondateur de, de la société Forcia que je dirige depuis 2012. Forcia, c'est un éditeur de logiciels qui développe et qui commercialise des plateformes technologiques a l'origine, nous avons développé une première plateforme qui s'appelle Innova et qui adresse des problématiques de gouvernance, de risque et de compliance. Et nous avons développé plus récemment et lancé une nouvelle plateforme qui s'appelle 2OS et qui est une plateforme de deep no code qui permet à des utilisateurs qui sont non-initiés, non-techniques, qui n'ont pas de background technique, de créer des applications logicielles à fort impact en quelques jours, en 48 heures et, et qui permettent donc d'accélérer le, le go-to-market. Donc c'est une plateforme également qui est agnostique par rapport au secteur d'activité puisqu'elle s'adresse à des asset managers, aux banques, aux assureurs, mais également à l'industrie, à la distribution, etc.
1: Ok, très bien. Tu, tu... On aura l'occasion de, de revenir un petit peu dessus. Peut-être euh, sur ton parcours, euh, est-ce que tu, tu peux revenir un peu là-dessus D'où est-ce que tu viens Et, euh, et, et qu'est-ce qui t'a amené à, à lancer Forcia
0: Moi, mon parcours, euh, j'ai fait des études d'ingénierie financière. Au début de, de ma carrière, j'ai travaillé dans une banque, hein, la Deutsche Bank pour ne pas la nommer. Et euh, à un moment de ma carrière professionnelle, je me suis réorienté vers les, la technologie parce que c'était un domaine d'activité qui, qui, qui me passionnait énormément. Les nouvelles technologies, les évolutions, l'innovation, tout ça c'est des choses qui, qui me parlaient beaucoup. Et donc euh, j'ai passé quelques années dans des sociétés de technologie à l'image par exemple de Maïsis avant de créer donc, en 2012 la société Forcia.
1: Ok, tu, tu l'as créé avec, euh, avec deux autres personnes Absolument. Euh, C'est ça, tu, tu peux nous raconter un petit peu le, la genèse, comment vous vous êtes rencontrés et, et comment euh, se sont passés les, les premiers mois
0: ben, le, 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 On s'est rencontrés tout simplement, on, on a eu l'occasion de travailler ensemble, donc euh, avant c'était mes collaborateurs hein, au sein, au sein d'un groupe euh, dont je dirigeais la filiale française. Euh, et comment ça s'est passé On avait euh, remarqué à l'époque que dans le domaine de, de, de la gestion de la conformité, les institutions financières d'une manière globale étaient euh, soit sous-équipées ou soit elles utilisaient des technologies euh, qui devenaient de plus en plus obsolètes et euh, notre idée c'était d'utiliser des, te des technologies innovantes que ce soit dans le domaine du génie logiciel ou de l'intelligence artificielle pour proposer des solutions nouvelles qui permettent euh, d'automatiser des processus opérationnels euh, dans le domaine de la conformité de réduire les coûts et de réduire aussi euh, les taux d'erreur parce que les, le taux d'erreur est très très important dans le traitement euh, des données euh, dans le domaine réglementaire, et ces erreurs peuvent coûter très très cher. Donc l'idée c'était vraiment de proposer quelque chose de nouveau, un nouveau paradigme qui est basé sur l'automatisation et l'intelligence artificielle.
1: Ok, donc euh, sur la base de ce constat, vous, vous créez la société en, en 2012, et vous commencez par quoi concrètement
0: ben, on, a, on a commencé, euh, on connaissait déjà le besoin, donc ça c'était quelque chose d'important, donc on, on savait exactement quel était le besoin, mais on ne savait pas euh, précisément comment l'adresser. Et donc, euh, c'est ce qui fait qu'on a passé plusieurs années euh, à faire de la recherche et développement, quasiment jusqu'en 2017. Euh, en 2012, euh, sont apparues des évolutions majeures en, en recherche fondamentale dans le, le domaine de l'intelligence artificielle, particulièrement dans ce que l'on appelle le « deep learning », et ça a ouvert des voies euh, très importantes euh, en termes de, 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 de recherche applicative. Et donc, on a passé plusieurs années à faire de la R&D et ce n'est qu'en fin 2015 qu'on a sorti la première version d'Innova qui a été commercialisée à l'époque auprès de, de banques de taille modeste.
1: Ok, donc de 2012 à 2015, il y a une grosse phase de R&D avec une première version du produit qui sort. Vous y prenez comment sur, sur ces trois premières années Vous avez recruté, vous avez, vous avez fait appel à des freelance, vous avez comment est-ce que vous avez créé le, ce produit
0: on a fait les deux, donc on, on était une équipe de cinq personnes, il y avait cinq salariés et on travaillait avec des spécialistes de, de, de mathématiques appliquées et de l'intelligence artificielle qui étaient plutôt des gens académiques, dans le domaine académique et c'est grâce un petit peu à cette collaboration qui, qui, que nous avons donc lancé cette première plateforme en fin 2015.
1: Ok. Fin 2015, euh, donc euh, première plateforme lancée, euh, à peu près cinq collaborateurs, c'est ça Exact. Ok. Euh, et, et derrière, euh, donc tu, tu, tu vas chercher comment les, les, les premiers clients euh, ensuite, une fois que, euh, que tu as convaincu euh, un, premier, un premier prospect de, de travailler avec toi
0: c'était quelque chose d'assez compliqué au début, parce qu'on travaillait sur des technologies qui, qui, qui étaient inconnues du grand public. À l'époque, en 2012, voire en 2015, on, on ne parlait pas d'intelligence artificielle. Donc, je pense qu'on était un petit peu en avance euh, euh, par rapport... Euh, par rapport aux besoins hein, et, et par rapport à la connaissance euh, de nos prospects et, et du marché par rapport à ces technologies. Donc c'était un peu compliqué d'aller expliquer à des prospects qu'on pouvait utiliser des robots pour permettre de lire des documents, d'extraire des informations, de les interpréter, de les transformer en algorithmes de calcul, etc. Donc c'était relativement compliqué, mais on a eu la chance de rencontrer des gens qui nous ont fait confiance et qui, sont, qui ont accepté d'être les premiers clients de la plateforme. Mais il est vrai que le timing était, était pas très bien choisi en termes de rencontre d'une technologie avec, avec l'esprit le, 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 de l'époque, si, si tu veux, Eric.
1: D'autant plus que tu étais, sur, comme tu dis, sur des technos assez complexes euh, où entre le, 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 enfin, le premier développement et la sortie du produit se passe un certain temps. Et en plus de ça, derrière, il y a une maturité du marché qui qui n'est pas encore là à ce moment-là
0: Absolument, parce que ce, ce type de technologie s'était euh, limité euh, euh, dans les sphères académiques. Euh, dans les entreprises, euh, ce n'était très très peu le cas au début, hein, à part les GAFA, les grands groupes euh, euh, qui, avaient, euh, qui avaient commencé à, à s'investir dans ce type de technologie, mais d'une manière plus globale, ça restait euh, cloisonné un petit peu dans les sphères académiques.
1: Ok. Mmh. Et ces premiers clients, ils sont en France, à l'étranger Oui, oui, ce ouais.
0: sont des clients qui, qui, qui sont en France.
1: Ok. Et, et, et une question que, que j'ai là, donc trois ans pour développer le, le premier produit, euh, il, faut, il faut un peu de un peu de carburant pour, pour développer ça. Vous avez financé ça comment euh, dans un premier temps
0: bah, Sincèrement, c'était un peu de l'artisanat. <rire> on, euh, on a fait du consulting hein, pour pouvoir financer ça. On a bénéficié d'aides publiques, euh, de, 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 de subventions. Euh, et puis, les premiers clients ont participé également au financement de, de, de l'activité de recherche et développement.
1: Mmh. Ok. Ok. Euh... Bah, tu, tu, tu parles de recherche et développement, donc c'est quelque chose qui... Euh, tu as des très grosses équipes tech, euh, tu as beaucoup investi en RD, je crois que c'est plus de, de 40 000 jours hommes, euh, c'est énorme. Euh, avec un petit peu plus de recul, tu dis que c'était un pari ou c'était une nécessité pour pouvoir euh, attaquer ce, ce marché-là
0: je pense que c'est un peu des deux. C'était un pari parce qu'il n'y avait euh, aucune certitude par rapport aux résultats. Quand on fait de la recherche et développement, on n'est jamais sûr d'aboutir. D'ailleurs, euh, on a essuyé des les, les, les échecs au début, naturellement, parce que les, les résultats n'étaient pas à la hauteur de nos attentes. Donc euh, d'abord, donc oui, c'est un pari sur l'avenir. Mais c'est aussi une nécessité parce que quand on veut se positionner sur le, le, un marché, et quand on est une petite société, il faut apporter des éléments différenciateurs. Et donc euh, l'innovation est, est une condition sine qua non pour gagner des parts de marché. Euh, voilà, donc c'est un petit mélange des deux. Voilà, risque et opportunité.
1: Ok. Et il y a aussi, euh, bah avec les institutions financières, euh, un enjeu de... De, de confiance, de crédibilité euh, au début. Euh, tu, tu, tu te positionnes comment à ce moment-là euh, pour toi, euh, Forcia, euh, euh, peut-être une dizaine de collaborateurs à ce moment-là pour dire bah, je peux euh, je peux remplacer et, et euh, vos systèmes d'information existants euh, et vous apporter de la valeur de, dans la durée.
0: En fait, d'abord, on a ciblé des petites structures financières. On n'est pas allé voir les grands groupes bancaires et financiers. Donc, on s'est limité à des petites structures financières qui n'étaient absolument pas du tout équipées. Euh, les logiciels et les plateformes technologiques qui existaient sur le marché à l'époque n'étaient pas adaptés à ces petites structures parce que c'était des, des, des gros logiciels qui nécessitaient un effort de développement qui était très important. Et donc nous on, on, on a ramené, on a amené avec nous une solution qui était facile à, à déployer très rapidement, euh, qui pouvait être testée aussi très rapidement. Et, et, et donc nos prospects et nos clients savaient qu'ils pouvaient avoir un retour sur investissement relativement vite, et ils savaient également qu'ils pouvaient se faire une idée sur la qualité du logiciel très rapidement aussi. Donc le, ris le risque était relativement maîtrisé pour ses premiers clients et c'est ce qui fait qu'ils ont accepté de travailler avec nous
1: ok et dans un premier temps c'était euh, c'était d'époque euh, avec euh, à, à prix coûtant c'était quoi c'était quel genre de, de de contractualisation entre toi et ces, et ces petits acteurs
0: ben, si on, on faisait d'époque effectivement des, des proof of concept d'une durée d'un mois euh, donc nos prospects nous adressaient euh, un certain nombre de use cases euh, qu'on devait donc paramétrer euh, au sein de la plateforme Innova et le client récupérait euh, le, 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 comment dire, le travail effectué et pouvait donc tester pendant un certain, une certaine durée l'application pour euh, euh, se faire euh, sa propre idée par rapport à ses capacités et, et, et la facilité aussi d'utilisation et de déploiement.
1: Ok, et tu as des conseils euh, parce que je sais que vous faites beaucoup de, de POC avec Forcer, en tout cas il y, y a quand même un process euh, interne, tu as des conseils là-dessus pour que euh, l'époque ne dérape pas et que euh, la relation euh, du début jusqu'à la fin elle soit saine et, que, et éventuellement pour optimiser le, le taux de transformation
0: Je pense que pour maximiser les chances de réussite, il faut limiter le spectre fonctionnel qui va être adressé au cours du POC. Donc il faut être raisonnable, il faut définir quelque chose qui, qui, qui soit en rapport avec un POC. Un POC, c'est limité dans la durée et donc il faut faire quelque chose qui, qui, qui soit adapté. Après, il faut le limiter au niveau de la durée également, d'un commun accord naturellement avec, le, avec les, les prospects. Donc un POC, ça doit durer un mois, deux mois, mais pas aller au-delà, parce que l'idée, ce n'est pas de déployer une application logicielle, c'est de permettre uniquement aux prospects et aux clients de se projeter et d'avoir une idée précise sur les capacités, mais aussi les limitations de la plateforme logicielle. Et c'est dans ce cadre-là que qu'on essaye de s'inscrire.
1: Ok, donc périmètre fonctionnel, durée, mm -hmm. euh, et, et la facturation euh, d'une manière générale. Euh, tu vois, il y, y a des fois, il y a des startups, euh, elles ont un peu de mal à savoir comment, euh, comment se, se pricer euh, euh, pour, pour un POC. On est un peu tenté de, de se brader ou euh, pour décrocher une référence en vue de, de, de quelque chose de, euh, voilà, de, de plus gros. C'est quoi ton conseil là-dessus euh,
0: mon conseil, c'est très clairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de limiter au maximum euh, le périmètre. Ça, c'est quelque chose de, de, de très important. Euh, et euh, d'avoir un discours euh, et un dialogue euh, très franc avec le prospect et le client. Euh, donc euh, sur le périmètre comme je l'ai dit, sur les capacités de l'application euh, et il faut mettre en place très rapidement des garde-fous parce que le POC peut euh, déraper, hein, devenir un vrai projet euh, qui par la suite euh, aura des difficultés à être maîtrisé euh, que ce soit au niveau du périmètre, la durée et aussi le coût. Donc mon conseil c'est de bien fixer les règles du jeu au début avec le prospect et de ne pas sortir de ces règles là parce qu'il est très facile de déraper. On peut recevoir à l'occasion d'un POC des demandes supplémentaires qui n'étaient pas prévues au début et qui peuvent faire déraper les délais et les coûts. Donc être rigoureux, euh, focaliser sur un périmètre qui soit raisonnable et euh, tenir les délais.
1: Ok, très clair. Euh, toujours sur la partie euh, donc euh, RD, cette phase de voilà d'approche d'avant-vente avec, euh, avec le client. Euh, qui est-ce qui intervient dans, dans ce process chez vous, il y, a, il y a un commercial une personne de, de la tech qu'est-ce euh, qu qui compose un petit peu la team, la team POC
0: alors c'est vraiment un travail d'équipe alors il y a naturellement le, la, la partie commerciale mais cette partie commerciale s'efface globalement rapidement parce qu'on aborde tout de suite des problématiques techniques qui sont très très pointues et là on on a des business analysts, on a des data scientists, on a des architectes logiciels qui interviennent et qui participent euh, au POC. Euh, okay. Donc voilà, c'est une équipe pluridisciplinaire euh, et c'est euh, ça qui est la condition sine qua non de la réussite d'un POC.
1: Ok, très bien. Euh, donc l'époque avec les petits acteurs au début. Euh, ensuite, à quel moment tu passes sur des, des prospects un petit, plus, euh, un petit peu plus conséquents des, des ce qu'on appelle des, des institutions tier one euh, Ça vient à quel moment, ça
0: ben, Une fois qu'on euh, a validé... Euh euh, L'application logicielle auprès de d'entités de, de petite taille, euh, là on propose, on va voir les les, les banques de, du Tier one et on leur propose également un POC et donc on a eu nous l'opportunité de, de, de croiser le chemin de, de BP2S qui est la filiale titre du groupe BNP Paribas en 2016, euh, avec lesquels nous avons fait ce qu'on appelle un, un, un MVP, un Minimum Valuable Product, sur la base de, de la première brique logicielle qui, qui a été développée. Donc ce, ce MVP a été couronné de succès, et euh, par la suite, le, le, le groupe BP2S nous a euh, confié la mission de, de développer euh, des fonctionnalités supplémentaires pour euh, pouvoir adapter cette brique de début aux besoins qui étaient beaucoup plus larges, beaucoup plus vaste d'une grande euh, banque dépositaire euh, de premier plan comme les euh, BP2S.
1: Ok, euh, c'est pas facile de, de traiter avec euh, ce genre de, de client qui, euh, qui a des process euh, interminables, qui a euh, euh, plusieurs couches de, de management. Euh, euh, tu, tu, quand, quand, quand tu t'embarques là-dedans, euh, tu, tu te dis euh, bon, c'est une opportunité, c'est un risque. À quel moment, enfin, euh, tu, tu T'es comment à ce moment-là
0: ben, on, on se dit, euh, on se dit euh, au début, on se dit que c'est une formidable opportunité. Mais au fur et à mesure de l'avancement euh, du partenariat, on se rend compte que euh, la partie risque est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Euh, parce que et ce n'est pas l'apanage euh, de BP2S, hein, c'est le cas de tous les gros, grands groupes bancaires, comme tu l'as dit Eric, euh, euh, ces groupes là euh, sont des groupes extraordinairement procéduriers, les besoins peuvent être très très importants et, et être en inadéquation avec les capacités et les ressources d'une société de petite taille euh, donc c'est une gestion qui doit être faite avec beaucoup de prudence, la, la prudence est, est, est de mise quand on travaille euh, avec ce type euh, de grand groupe bancaire parce que le, 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 le risque pour le, le, la pérennité même de la société peut réellement se poser. Donc voilà. Donc prudence, gestion précise du risque, définition du scope sur lequel on intervient, sans les mettre au mot si on veut sortir gagnant de, de ce type d'expérience.
1: Il y a à un moment donné donc du coup la, la relation avec BP2S allait aller un peu plus loin que la relation. Euh clients éditeurs de logiciels, euh, ils, sont, ils sont rentrés au capital. Euh, Est-ce que tu, tu peux revenir sur euh, bah, le, le pourquoi de, de ce deal euh, Comment ça s'est fait euh, à l'époque
0: bah, euh, Après euh, le MVP que j'ai évoqué, et, euh, et lorsque no notre technologie a été validée par le groupe, il y a une décision a été prise par BP2S de prendre une participation dans, dans Forcia pour lui apporter des, des ressources financières pour permettre euh, euh, de continuer à développer la plateforme Innova. C'était principalement le, le, la raison essentielle de cette prise de participation. Euh, mais aussi de, de garantir pour BP2S la pérennité d'une société avec laquelle ils allaient travailler euh, euh, sur les, 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 les prochaines années. Donc, parce que l'échéance était quand même sur du long terme, hein, un travail sur le long terme. Euh, et aussi c'est une prise de participation qui permettait aussi à, à BP216 de partager son expertise métier euh, parce qu'on peut avoir euh, toutes les compétences technologiques euh, possibles et imaginables mais euh, ça ne remplacera pas euh, la compétence métier, la compétence business. Et ça, c'est quelque chose dont était dépositaire BP2S, et une, la prise de participation était aussi une condition pour nous faire bénéficier de cette expertise.
1: Ok. Et, et, et au moment, euh, à l'époque, tu, tu, tu hésites un petit peu euh, à, à faire cette opération, euh, tu, ou, ou pas du tout, et tu dis euh, « en avant ».
0: Ben, euh, franchement, il n'y avait pas beaucoup d'hésitation parce que l'opportunité euh, nous semblait être euh, extraordinaire. On se disait que ce type d'opportunité ne, ne se présente euh, ne se présente pas très souvent et donc on a sauté sur l'occasion. Donc on s'est sincèrement pas posé beaucoup de questions. Euh, L'attrait euh, de, 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 de travailler avec un grand groupe euh, de la taille de, de BP2S, euh, euh, les promesses aussi... Euh, d'une collaboration très étroite pour, pour développer des solutions euh, à la pointe de la technologie était, était trop forte. Donc, euh, nous, on y est allé, on ne s'est posé euh, sincèrement aucune question.
1: Okay. ok, très bien. Et derrière, ça vous a permis donc, de, de, de co-développer un peu votre, euh, votre produit euh, euh, pour, pour essayer de le vendre à, à d'autres institutions. Euh, donc, ça a facilité... Euh, Est-ce que ça a été déjà un, un gage de, de crédibilité d'avoir... Euh, euh, ce, ce corpo capital pour euh, pour aller chercher d'autres gros poissons du secteur
0: oui 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 sincèrement oui euh, alors il y a toujours des exceptions où on, on a rencontré des, des des grandes banques qui nous n'ont pas souhaité travailler avec nous euh, parce que on avait dans le capital un de leurs concurrents donc voilà, c'est un peu l'autre facette euh, de, de, de 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 ce deal là euh, mais en revanche d'une manière général, oui, ça a été plutôt euh, quelque chose de, de favorable. Ça, ça, voilà. Mais Après, les, les, aspects, les aspects qui sont peut-être à nuancer, euh, c'est que les développements de la plateforme Innova euh, ont duré un certain temps. Euh, parce que les, les, euh, passer d'un MVP à un outil de GRC global qui permet de gérer le contrôle dépositaire d'une très grande banque comme BP2S ne se fait pas en quelques jours. Donc, donc Les temps de développement étaient euh, beaucoup plus longs que, 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 que ce qu'on pensait. Et ça a d'autant plus retardé la, la, la commercialisation de la plateforme dans sa globalité.
1: Okay. Et tu as aussi dû euh, bah, staffer euh, au niveau des équipes techniques euh, pour, euh, pour pouvoir euh, bah, répondre, répondre aux exigences de bp 2 s aussi euh,
0: à l'époque Oui absolument, il y a eu un... Euh, à notre niveau, c'était un formidable effort euh, de recrutement. Euh, nous avons aussi euh, travaillé avec des sociétés externes, des prestataires externes, donc il, il fallait mettre les, les, les bouchées doubles pour euh, tenir les délais et, euh, et développer l'intégralité des fonctionnalités qui avaient été demandées. Mmh. De plus, sur le plan purement technique, on devait euh, s'adapter à des standards euh, techniques qui, 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 qui sont extrêmement contraignants et qui ont nécessité des investissements massifs pour euh, adapter la nouvelle plateforme à, à, aux standards-là que, que je viens d'évoquer.
1: Okay. Tu as une idée de, du montant que vous avez investi au global euh, en R&D depuis le début de, de la société
0: ça se chiffre en plusieurs millions d'euros. C'était un effort euh, qui était très très conséquent. Euh, voilà. Je ne saurais pas donner un chiffre très très précis, mais, mais c'était des sommes au vu de, de notre taille. Hein, c'était des, des sommes qui étaient euh, assez conséquentes.
1: Ok. okay donc euh, BP2S ça a été du coup un, à la fois un actionnaire hein, et un premier client euh, pour vous. Et derrière, vous êtes allé euh, aussi un peu euh, à l'étranger. En tout cas, vous avez eu... Euh, des clients à l'étranger, c'est ça
0: Oui, absolument. On a on a gagné des clients euh, en France, mais on a gagné aussi des clients euh, à l'étranger, en Belgique, au Luxembourg, euh, en Irlande. Donc voilà. Donc on a essayé un petit peu de euh, d'internationaliser euh, euh, la société tout en restant en France, mais de de, de gagner des clients euh, mais principalement en Europe, hein, euh, aux États-Unis. Euh, Gagner des clients aux États-Unis nécessite d'être présent sur le territoire américain. C'est ce que demandent en tout cas nos nos interlocuteurs. Euh, pareil pour la partie Asie. Mais en Europe, notre présence exclusive en, en France n'a pas été un frein pour gagner des, des contrats.
1: Ok, c'est ce que j'allais dire. C'est euh, en tout cas sur des logiciels aussi aussi structurants euh, que ceux que tu développes avec avec Forza, je euh, Je me disais, mais c'est euh... C'est un, un peu compliqué de vendre depuis la France ce genre de, de software. Euh, mais mais tu es resté principalement sur l'Europe, justement, pour, pour éviter d'ouvrir de, des filiales aux États-Unis ou en Asie dans un premier temps.
0: Oui, parce que déjà, l'Europe est un marché qui, qui est très, très important. On ne va pas minimiser le, le, le marché européen est, est, est très, très important. Euh, et nous avons décidé de focaliser sur ce marché, alors aller aux états unis nécessite des capitaux qui sont très très élevés que Forcien ne détenait pas, tout simplement, et on, on, on s'était dit d'abord faisons no, nos preuves en Europe, essayons un peu de, de gagner des de, de parts de marché, de, de crédibiliser encore plus la société, et par la suite peut-être... Faire une levée de fonds supplémentaires qui pourrait nous permettre euh, d'aller investir euh, aux États-Unis, par exemple, et en Asie.
1: Mmh. Okay. C'est des marchés que tu as toujours en tête aujourd'hui, euh, euh, l'Asie, les États-Unis, ou tu veux vraiment rester euh, euh, focus pour l'instant euh, sur l'Europe
0: Non, euh, très clairement, euh, déployer Forcia aux États-Unis et en Asie est un objectif pour nous sur euh, le moyen terme, hein, c'est-à-dire à échéance de 24 mois. Le marché américain est un marché qui est exceptionnel par sa taille, par son dynamisme. Et donc c'est un marché incontournable pour une société de technologie comme Forcia. Après le marché asiatique aussi, c'est un marché qui connaît aussi des taux de croissance qui sont assez spectaculaires. Et donc notre déploiement, notre présence au moins dans un pays en Asie, que ce soit à Singapour, à Hong Kong ou ailleurs, et, et, et quelque chose qu'on a dans notre viseur. Hein, c'est un des objectifs de, de la société.
1: Mais culturellement, c'est quand même des, des zones où... Euh, bon, déjà, c'est compliqué de vendre à des très grosses institutions financières, euh, mais culturellement, euh, ce n'est pas pareil. Ça, ça voudrait dire que si un jour tu veux attaquer ces marchés-là, tu vas recruter sur place ou, euh, ou est-ce que tu comptes euh, le faire euh, euh, bah, en, en recrutant euh, une ressource euh, ici euh, qui, qui va s'attaquer à ce marché-là
0: Non, non, tr très clairement, euh, ce sont des marchés qu'il faut adresser avec des locaux donc il, est, il sera très 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 compliqué d'avoir du succès en utilisant des ressources parisiennes pour aller vendre en Asie ou aux états unis donc le passage obligé chez le recrutement d'équipes au niveau local et pour s'adapter aux cultures locales et pour s'adapter aussi aux méthodes de commercialisation locale et aussi pour rassurer pour nos clients, nos futurs clients et nos prospects qui euh, exigent tous euh, une présence locale pour euh, éventuellement euh, réfléchir à une pro possible collaboration.
1: Ok, très bien. Euh... Bon, on est en 2021. Euh... Aujourd'hui, Forcé a décidé de, de faire un. Moi j'appelle ça un pivot, peut-être que ce n'est pas comme ça que, que tu l'appelles, mais euh, de, en tout cas de, de switcher de, de focus produit, vous avez sorti deux os euh, récemment. Euh, avant de creuser peut-être le, le pourquoi derrière ce, ce changement, euh, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi déjà aujourd'hui 2OS, la plateforme 2OS
0: Alors 2OS est une plateforme de deep no Code et EDIA. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une technologie qui permet de créer euh, sans aucune ligne de code et sans compétences techniques particulières des logiciels euh, à fort impact en, en quelques jours. Aujourd'hui, tous les use cases qu'on a créés avec deux OS pour le compte de nos clients se, se, se sont réalisés en moins de 48 heures. Et il y a la possibilité également d'embarquer dans ces applications logicielles, d'embarquer de, de l'intelligence artificielle, puisque Forcia a développé euh, plusieurs algorithmes qui ont fait l'objet de, de, de dépôts de brevets et qui permettent de traiter les données structurées et les données non structurées. Donc l'idée, c'est ça. L'idée c'est de permettre à nos clients d'aller très vite en termes de go-to-market, go euh, de créer des logiciels extrêmement vite, de réduire leurs coûts euh, jusqu'à 90% euh, euh, et, euh, et d'accélérer leur, leur processus de digitalisation. Donc deux OS répond à ce type de besoin.
1: Ok, et tu as, as, euh, as en tête un, un, un use case qui, qui permet de, de euh, je sais pas, appliquer à la finance, à l'industrie euh... Euh, pour avoir une idée de, de ce que peut accomplir un, un utilisateur avec, euh, avec deux OS
0: Oui. Alors, quelques, quelques exemples. On a créé une application pour gérer une réglementation euh, sur la gestion des fonds qui s'appelle la réglementation SFDR euh, pour le compte d'un de, de, asset manager qui est prestigieux au Luxembourg. Euh, donc, euh, on a créé aussi euh, une plateforme pour un autre client, une plateforme collaborative euh, qui permet de gérer l'intégralité des projets. C'est aussi pour un asset manager pour gérer la création de leurs fonds, la création de leur share classe de manière totalement euh, collaborative. On a créé aussi un outil de data management euh, pour gérer l'intégralité des données et des référentiels d'un client. Euh, pour une banque irlandaise, on a créé un, 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 une, une application qui permet d'extraire automatiquement des données, euh, des contrats, des, c est, c est des, des documents particuliers qui s'appellent les... Private Placement Memorandum. C'est un robot qui va extraire les informations automatiquement. Et puis, euh, le logiciel lui-même va calculer des scores, euh, produire des reportings. Euh, alors, en dehors de la finance, on a créé un CRM, pour, euh, une, une société d'externalisation de la fonction commerciale. Euh, et puis, euh, on crée aussi des applications dans, euh, dans le domaine de la santé, euh, dans le domaine du sport. Donc, deux c'est une... C'est une plateforme qui est totalement agnostique par rapport au secteur d'activité, euh, même s'il y a euh, un focus qui est fait sur euh, la sphère financière, parce que Forcia vient de là, on a, on a une connaissance plus pointue de, de, ce, de ce domaine d'activité. Et euh, il faut savoir aussi que la finance, la banque, c'est euh, le premier consommateur de logiciels au monde. Donc il est normal qu'une partie euh, prépondérante de, de, de nos prospects vienne de cette industrie.
1: Ok, tu, tu disais que pour, pour développer une solution à partir de, de deux OS, ça prenait 48 heures pour, pour le client. Euh, comment ça se passait? Bon, ils te contactent, euh, et, et derrière, c'est quoi? Il euh, y a une, une, une espèce de, de formation, euh, c'est eux qui t'envoient leur, leurs inputs, ou euh, comment ça se passe très concrètement?
0: Ben, au, à ce jour, parce que le, le lancement de, de, de SOS est, 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 est récent, c'est une plateforme qui a été lancée en début février de cette année. Donc aujourd'hui, euh, euh, nous proposons à nos prospects de créer pour eux l'application de A à Z en moins de 48
1: heures. Ok, donc c'est vous
0: euh... Aujourd'hui, oui. Okay. Aujourd'hui, c'est nous qui créons pour, 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 pour euh, nos prospects et nos clients. Mais euh, nous, maintenant, nous, nous formons nos clients qui deviennent totalement autonomes sur la plateforme. Donc, nous créons pour eux le premier use case et eux, par la suite, prennent le relais sur un deuxième, un troisième, voire un quatrième use case. Donc, la démarche telle que qu'on euh, qu suit aujourd'hui, c'est celle-là. Donc, première création par nous-mêmes, formation du client et le client pr prend le relais euh, derrière.
1: Ok, et, et, et avant, il euh, euh, y a une démo, j'imagine, euh, euh, la, la, la première fois pour, pour présenter euh, euh, deux OS. Comment est-ce que euh, commercialement, quand un champ des possibles en matière de, de création de soft euh, qui est énorme avec, euh, avec la plateforme, comment est-ce que tu, tu te positionnes euh, commercialement euh, Vis-à-vis euh, -vis du, du prospect, tu vois, pour lui dire, euh, tu peux obtenir tel gain, tu peux créer ça. Enfin, euh, parce que c'est peut-être un peu abstrait au début dans sa tête. C'est pas forcément ce qu'il peut faire avec le logiciel. Comment est-ce que tu arrives justement à, 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 à lui montrer un peu euh,
0: la puissance de l'outil En fait, le, le, le prospect, lorsqu'il nous contacte, il a toujours en tête un use case. Voilà, il y a ce qu'on appelle un paid point. Hein. Il a une problématique en interne. Euh, il a des demandes euh, du métier par rapport à une application logicielle. Et il vient euh, nous voir, il vient nous parler en ayant en tête cette problématique. Nous discutons, euh, nous proposons donc à nos prospects un, euh, une conférence téléphonique de 15 minutes durant laquelle il nous présente le use case. Et 48 heures après, on lui présente... Euh, Peut-être pas le produit fini à 100%, mais euh, suffisamment de, de, de fonctionnalités, d'écrans, euh, d'automatisation pour qu'il puisse euh, se projeter. Après, on propose au prospect donc de, de, de tester l'application. Euh, on l'améliore pendant un mois et par la suite, le, le, le prospect a tous les éléments en main pour pouvoir se décider pour, pour contractualiser ou pas.
1: OK. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu... Euh, je caricature, c'est encore de, de l'artisanal dans, dans la vente, dans le sens où ce n'est pas euh, euh, plug and play pour, pour le client euh, euh, au jour zéro. Euh, ça le sera à l'avenir, j'imagine, euh, pour, pour faciliter euh, euh, bah le, la, la vente de votre côté. Qu'est-ce euh, qu qui manque encore aujourd'hui pour, pour justement passer à cette
0: étape-là Je pense qu'on l'a déjà entamé. Puisque le, 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 on utilise des technologies modernes de, de marketing automation pour, pour proposer nos offres au marché, il y a la possibilité pour euh, nos prospects de tester euh, directement la plateforme de ZoS au travers de notre site internet. Donc il y a la possibilité de télécharger okay. l'application et de la tester. Donc, là, on est quand même passé à, euh, à la vitesse supérieure en termes d'industrialisation de, de ce processus de vente.
1: Okay. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que. Euh je ne sais pas, horizon euh, six mois, un an, euh, il y aura toujours besoin de votre côté de développer la première application euh, pour le client avant qu'il euh, qu se fasse ses propres euh, use cases derrière.
0: Oui, je pour les premiers mois, c'est comme ça que ça va se passer. D'ailleurs, les, les, les retours que nous avons et, euh, nous démontrent que le, le, le client souhaite qu'on qu crée une première application pour son compte. Euh, mais l'idée, c'est que nos, nos, nos prospects et nos clients euh, souhaitent aussi prendre la main sur l'application pour, pour être autonome. Et c'est vraiment ça, notre, notre objectif, c'est de rendre le client totalement autonome euh, pour qu'il puisse soit améliorer une première euh, application ou en euh, créer d'autres. Euh, et c'est cette autonomie, je pense, qui est euh, la clé du succès. Euh, les clients ne souhaitent plus dépenser des sommes astronomiques en, en, en développement euh, logiciel classique avec l'utilisation des méthodes que l'on connaît tous, hein, la méthode agile, la méthode du cycle V, etc. qui qui, qui, qui sont des méthodes qui ont montré leurs leur limitations et qui sont des méthodes très coûteuses avec de, des délais de, de livraison qui sont, euh, qui sont assez importants. Et donc le, le client souhaite un petit peu euh, maîtriser le processus de création d'applications. Et cette maîtrise passe par l'autonomie et on fait absolument tout euh, euh, par des formations, par l'utilisation de tutoriels, par de, euh, la formation en ligne aussi. Euh, on fait absolument euh, tout ce qu'on peut pour euh, que le client ait euh, rapidement les capacités d'être autonome sur l'utilisation de la plateforme.
1: Ok, très bien. Euh... Maintenant que je vois un petit peu, un petit peu mieux euh, en quoi ça consiste, est-ce que tu peux revenir sur le, le pourquoi euh, de, de... Ouais, de, de ce pivot, de ce, de ce nouveau départ produit. Euh, pourquoi, euh, euh, tu vois, euh, au final, aujourd'hui, euh, le, le site forcé est devenu 2OS, donc vous avez un peu rebrandé tout ça. Euh, Est-ce que tu peux revenir là-dessus
0: en fait, l'idée, c'est que, d'abord, la plateforme Innova est une plateforme qui est pour nous stratégique et essentielle. On, on, on continue nos investissements en recherche et développement sur, sur cette plateforme. On a des grandes ambitions. Euh, parce que cette plateforme sera commercialisée à, à court terme en mode SaaS. Elle va adresser des problématiques qui sont plus larges que, que, que c'est le cas aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui, encore une fois, et j'insiste là-dessus, c'est quelque chose qui est, qui est stratégique et qui va rester dans le giron de, de la société. Alors... En ce qui concerne euh, deux os deux OS. d'abord revenons à, à l'origine de la société et à l'ADN de, de, de Forcia. Forcia est une société de technologie et d'innovation. Donc l'innovation est dans notre ADN et notre objectif à nous c'est euh, de proposer euh, des solutions logicielles à nos clients qui soient toujours à la pointe de la technologie qui leur apportent des valeurs ajoutées euh, de plus en plus fortes. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a développé deux os Parce que 2OS répond à, à, à cette nécessité de faire évoluer la technologie, mais il répond également à un besoin de nos clients euh, qui veulent, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui veulent euh, réduire leur coût, euh, répondre à des besoins métiers très vite. Euh, et donc, c'est cette association euh, qui de l'innovation de la technologie avec des besoins qui nous ont été communiqués par nos prospects et nos clients qui a fait que nous avons décidé de, de, de développer et de commercialiser la plateforme de os
1: Ok, donc euh, sur la base, de, de fin, vous avez recyclé la technologie euh, existante, euh, si je peux utiliser ce terme, pour développer donc, euh, un nouveau produit qui euh, répond à, à des... À, besoin de, de des prospects avec lesquels vous aviez échangé jusqu'à présent, non de, en plus d'Innova
0: Sincèrement, 2OS, euh, en termes de technologie, est, est, est différente d'Innova. On a commencé à développer Innova en 2012, mais depuis 2012, les choses ont évolué de manière assez spectaculaire. La technologie a, a, a beaucoup avancé. Et donc, euh, 2OS est, est un concentré... De, de, de nouvelles technologies, que ce soit dans le domaine du génie logiciel ou, euh, ou de l'intelligence artificielle. En revanche, l'expérience d'Innova a été déterminante. Euh, avec Innova, nous avons fait face à, aux demandes les plus, les plus complexes. Euh, nous avons fait face aux problématiques business métier mais aussi techniques et technologiques, qui, qui, qui étaient euh, extrêmement poussées, extrêmement pointues. Et donc c'est cette maîtrise des aspects métiers mais aussi des aspects technologiques qui nous a permis de mettre dans deux OS des, des, des fonctionnalités et des, une architecture euh, qui soit très poussée pour simplifier euh, des, des, des choses qui peuvent être extrêmement compliquées par ailleurs. Donc, Innova a été, dans ce sens-là, euh, très très, très utile.
1: Ok. Et, et par où tu commences pour développer euh, deux OS et combien de temps ça a pris euh, à développer
0: Alors, d'abord, euh, on part toujours du besoin. Quel est le besoin du marché Le besoin du marché, comme je l'ai expliqué, c'est de euh, raccourcir les délais de développement, c'est de ne plus utiliser du code, euh, c'est de réduire ses coûts, d'automatiser, de digitaliser et d'utiliser de l'intelligence artificielle. Donc il y a ces cinq piliers sur lesquels euh, euh, on a réfléchi euh, et qui ont abouti au développement de la plateforme, euh, de la plateforme de Zos. Donc le, la partie euh, recherche euh, et développement en termes d'architecture et en termes euh, d'intelligence artificielle, euh, cette partie là de d'études de, a été euh, a été significative en termes de temps en termes d'énergie. Donc on souhaitait partir sur de très bonnes bases pour que, assurer une évolutivité euh, euh, simple, rapide de la plateforme, euh, une, une, une utilisation simple également, euh, une prise en main rapide, etc. Donc euh, la partie euh, réflexion sur l'architecture a été prépondérante.
1: Mmh. C'est une phase qui a duré con... enfin, plusieurs mois euh... Oui,
0: ça a duré, euh, la phase architecture a duré huit mois. Okay. Donc c'était une phase quand même qui était relativement euh, longue. Euh, par la suite, le, le, le développement lui-même est allé relativement vite parce que les technologies aujourd'hui permettent d'aller vite. Donc en tout, on a... il s'est passé deux années entre le, 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 la, le début du projet et le lancement de la première version de, de la plateforme.
1: Et tu avais à ce moment-là, des donc tu, tu dis que tu es parti du besoin euh, de, de tes prospects, de, de tes clients. Euh, tu avais des discussions avec eux pendant ces deux ans de développement pour, euh, je ne sais pas, co-construire avec eux, euh, imaginer le produit avec eux Oui, parce que
0: nos clients euh, demandaient, par exemple, au niveau d'Innova, demandaient des fonctionnalités nouvelles, demandaient des, des modules hein, complets, des modules nouveaux. Et. Euh, dans des temps où qui, qui étaient très courts, les gens, le, nos clients souhaitaient avoir des livrables très 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 rapidement. Et, et la technologie d'avant, Innova c'est une technologie des, de, de de 2012, comme je comme je l'ai exprimé, euh, ne permettait pas de répondre très sincèrement à ce type de demande. Donc il a fallu repenser les choses. Et c'est là que on s'était dit qu'une plateforme qui permet euh, de générer l'application et ne pas les développer, c'était la solution pour répondre de manière très rapidement aux demandes de nos clients. C'est pour ça que la plateforme 2OS est très complémentaire de la plateforme Innova. Lorsque un client, par exemple, on a eu des clients sur Innova qui nous ont demandé des modules d'onboarding de clients, au lieu d'aller les développer, ben on les a créés grâce à la plateforme 2OS. Donc, il y, a une, il y a une forte complémentarité entre les deux plateformes.
1: Ok, très intéressant. Euh... Je reviens encore sur les, les deux ans de, de développement. Enfin, en tout cas, entre le, le début du projet et, et sa sortie, euh, c'est quoi les enjeux de lancer un nouveau produit qui, euh, bah, qui est important aujourd'hui aussi dans la, dans la stratégie de, de Forcia en termes de, je sais pas, de structuration d'équipe, de, euh, de discours à l'intérieur de la société. C'est quoi un peu les, 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 les challenges là-dessus?
0: Les challenges, d'abord, ce sont des challenges humains, parce que derrière la technologie, il y a des femmes et, et, et des hommes qui, qui, qui ont des compétences et une expertise. Donc, il a fallu rassembler des compétences pour pouvoir mener à bien ce, ce, ce projet. Par la suite, en termes de, de communication, il est vrai que on pouvait se... Euh, légitimement se poser des questions ou le marché pouvait légitimement se poser des questions par rapport à, à la stratégie produit de, de, de la société, par rapport à Innova comme tu le citais tout à l'heure Eric mais on a... Relativement rapidement rassurer nos clients par rapport à ça, euh, et on, on a démontré le bénéfice de cette évolution. Et puis, Forcia est un éditeur de logiciels, un éditeur de logiciels comme dans, même dans d'autres secteurs d'activité, même si même en dehors de de, de, de l'édition de logiciels, une société doit évoluer, doit s'adapter euh, au risque de, de quasiment de disparaître. Euh, donc, ce que nous avons fait, c'est de nous adapter au marché aux attentes de nos clients, aux évolutions de la technologie euh, et je pense que c'est un processus qui est normal dans la vie de n'importe quelle entreprise
1: mmh. Quand tu dis rassurer tes, tes clients, ça veut dire qu'ils avaient une crainte que euh, euh, par exemple Innova ne reste pas dans les priorités de Forcia et que il euh, n'y ait pas de, de continuité c'est ça que tu veux dire, pas rassurer
0: il y, a, il y a eu des questionnements mmh. euh, ce, ce, ce qui est tout à fait légitime hein. euh, mais euh, nos clients se rendent compte aussi des efforts euh, de développement qu'on fait sur la plateforme Innova. Innova est une plateforme qui évolue de, de manière extrêmement forte. Hein. Euh, nous avons des, des de nouvelles fonctionnalités euh, qui sont inédites et qui seront euh, déployées dans la plateforme Innova dans les prochains mois. Euh, voilà. Donc, nos clients se rendent compte des efforts que que fait la société et et, et tout cela démontre que innova est, est un outil euh, qui pour nous est, est vraiment stratégique. Euh, de OS n'est pas ici pour remplacer la plateforme Innova, C'est il vient là pour adresser un nouveau besoin, un nouveau marché
1: qui est complémentaire et qui est
0: complémentaire dis. et voilà donc l'un sincèrement ne remplace pas l'autre. Okay.
1: Il y a aussi un autre enjeu entre innova et, et deux OS, c'est c'est les cycles de commercialisation qui ne sont pas les mêmes. Quand tu t'adresses à, à une banque tier one et que tu vends innova, c'est plusieurs mois, parfois plusieurs années de, de discussion. Avec deux OS, c'est c'est différent. Déjà les, les paniers moyens, j'imagine, sont sont moins importants, mais du coup, les cycles aussi de, de vente sont, sont raccourcis. Comment, commercialement, tu t'adaptes là-dessus euh, Ce pas les mêmes process. Euh, tu as, as évolué comment euh, euh, au regard de, de cette évolution de, de produits
0: Innova, d'abord, Innova adresse une, une problématique particulière, c'est le, le, le risque et la compliance. Euh, et euh, Innova aussi est un est un outil qui est structurant pour nos clients. Donc c'est pas un outil euh, périphérique, hein, c'est pas un outil tactique, c'est un outil qui est vraiment stratégique. Et euh, c'est ce qui fait que ce que tu comme tu disais Eric que les processus commerciaux sont longs parce que le, les, les décisions peuvent avoir un impact euh, structurant sur sur nos clients. Après, on a des projets de déploiement qui ne sont pas, qui, 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 qui ne sont pas simples. Hein. Pourquoi Parce que Innova est un outil qui permet d'automatiser tout type de, de, de process opérationnel dans le, le risque et la conformité. Donc, si nos clients ont de très nombreux processus à automatiser, à digitaliser, euh, il y a un impact naturellement sur la, la, la durée de, 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 du déploiement. Donc ça c'est pour, le, le, pour la partie innova. La partie 2 OS et deux OS peut naturellement euh, permettre de créer des outils euh, stratégiques, mais euh, l'avantage c'est que on peut aussi partir sur des euh, des outils ou, ou, ou des applications périphériques. Et donc les cycles de décision concernant euh, une application périphérique ou tactique sont naturellement beaucoup plus courts parce que les risques pour euh, nos clients sont nettement moindres hein, et puis les, les, les délais de réalisation sont, sont nettement plus courts euh, donc comment on, en termes de commercialisation c'est pas pareil hein, on commercialise pas un outil ultra spécialisé euh, Comment, nous, comment on le ferait avec un, un outil qui adresse un marché de masse donc nous nous sommes adaptés en termes de marketing et en termes de, de commercialisation pour, pour nous adapter à cette nouvelle réalité de la société
1: tu, tu parles des évolutions marketing, en quoi ça a changé un peu votre, votre marketing aujourd'hui de, bah de, de pousser une plateforme comme 2OS, euh, par rapport à, à Innova, c'est euh, quoi C'est les interlocuteurs du coup, les, les canaux, qui sont, les canaux euh, euh, marketing qui sont très différents C'est quoi un peu le, les changements
0: ben, les, les deux marchés sont différents. Le, 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 le marché de, de 2OS est un marché de masse. Donc On s'adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, euh, quel que soit le besoin métier et quelle que soit la zone géographique. Donc c'est un marché qui qui, qui s'adresse à des dizaines de millions d'entreprises de, 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 et, et, et de ce fait il faut pour pour communiquer utiliser les technologies telles que le, la digitalisation du marketing le marketing ce qu'on appelle le marketing automation le, le growth hacking etc toutes ces toutes ces technologies euh, euh, de, de marketing automation qui sont euh, de plus en plus utilisées hein, qui sont utilisées depuis une euh, quinzaine d'années aux États-Unis et qui le sont maintenant qui sont arrivées sur le, le continent européen et qui sont euh, massivement utilisées innova euh, est un outil euh, qui est beaucoup plus euh, spécialisé. Hein. Euh, donc, euh, le nombre d'interlocuteurs est, est plus resserré. Hein. Et, et donc, on a privilégié pour la commercialisation euh, d'Innova une approche de contact direct euh, avec, euh, avec nos clients. Donc, les deux solutions euh, ont des euh, mécanismes de commercialisation qui sont, qui sont différents.
1: Mmh. Très, très bien. Euh, écoute très très bien sur les, les différents sujets euh, je pense qu'on a balayé un peu, un peu tout euh, ce que j'avais envisagé euh, je passe aux petites questions euh, de fin euh, pour, pour terminer l'épisode euh, aujourd'hui donc euh, Força existe depuis euh, depuis maintenant euh, 9 ans quasiment oui, euh, qu'est-ce qui est le plus challenging euh, pour toi au quotidien dans, dans le fait d'être entrepreneur <rire>
0: <rire> Beaucoup de choses. Hein. Le... D'abord, la, la gestion des ressources humaines, parce que nous sommes une, une société euh, d'abord de, de, de personnes. Euh, nous produisons un savoir, un savoir-faire. Nous produisons de la technologie et ça, ce sont des, des, des femmes et des hommes dans la société qui qui sont derrière tout ça. Donc il faut veiller à fidéliser ces équipes, à les garder motivés, à leur présenter des sujets euh, intéressants parce que quand on travaille avec des data, data scientists, il faut leur proposer des euh, des projets qui euh, qui puissent les intéresser donc il y a un mix à mettre en place entre la recherche fondamentale et la recherche applicative donc voilà donc ce sujet de de, de gestion des équipes c'est quelque chose qui est euh, qui est primordial euh, par la suite il, il, la gestion de nos clients la satisfaction du client est, est quelque chose de fondamental le, le meilleur commercial d'une entreprise c'est un client satisfait euh, donc on a une, on passe beaucoup de temps à, à, à faire en sorte que, que nos clients soient satisfaits. Euh, après, on a, le, comme toute entreprise, il y a des problématiques de financement. Donc il y a la recherche de capitaux pour pouvoir se développer, pour pouvoir progresser. Et donc tout, voilà, on, on essaye un peu de, de mener de, de front l'ensemble de, de, de ces tâches que j'ai citées.
1: Ok. Très bien. Euh, si tu devais changer une chose aujourd'hui dans, dans l'histoire de Forcia, ce serait quoi
0: Je pense que, euh, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, quand je dis que quand on travaille avec, avec des clients ou, ou des prospects euh, sur des très grands projets, il faut délimiter le périmètre quand je reprends un peu l'expérience de, de BP2S, je pense qu'il aurait fallu faire différemment en, euh, en essayant de faire un, un focus sur un périmètre plus restreint. Alors que je pense que nous nous sommes attaqués à un trop gros morceau. Et, et c'est vrai que ça a été quelque chose de difficile à gérer. En plus, ça a duré pendant trois ans. Donc c'était un projet qui était assez extrêmement chronophage qui a consommé beaucoup de ressources de la, de la société parce qu'on n'a pas su euh, restreindre un petit peu les, les ambitions et, et donc si j'ai un bon conseil à donner à, à nos amis entrepreneurs c'est euh, de vraiment d'être raisonnable donc de, de délimiter un périmètre, un périmètre euh, qui soit faisable hein, et euh, de s'assurer que le livrable soit de qualité. Mais pour qu'il soit de qualité, il faut que le périmètre soit, soit restreint, raisonnable et qui est compatible avec les capacités de, de la société.
1: Ok, super. Euh, dernière question. Euh, si tu avais un livre à recommander pour un entrepreneur, pour progresser en tant qu'entrepreneur, ce serait quoi
0: ben Écoutez Eric, je vais peut-être te, te, te décevoir. J'ai pas mal de, de livres. J'en ai un là sur le bureau qui s'appelle Grout Hacking. Huit euh, semaines pour de, doubler le nombre de vos prospects. Donc c'est quelque chose d'alléchant pour un entrepreneur d'avoir cette recette miracle qui lui permettrait en huit semaines de doubler le nombre de prospects. Mais je voulais parler d'un autre livre, moi, qui euh, que j'ai fini de lire récemment, qui est un.
1: Qui est assez conséquent, qui est volumineux.
0: Assez, ah oui, assez volumineux. Donc euh, c'est un livre qui fait... Euh,
1: On est plus que mille... sur du
0: Harry Potter. Absolument, là c'est du mille pages. Hein. <rire> Et c'est un livre qui, qui s'appelle la Mésopotamie. Voilà, c'est un livre qui, qui parle de cette civilisation extraordinaire qui est la Mésopotamie, des peuples... Des peuples qui ont écrit euh, l'histoire, euh, avec les, les Assyriens, les Babyloniens, les, les, les Perses Hachéminides. Euh, et donc on, on apprend, ou j'ai appris en lisant, en, en lisant ce livre, euh, que ces peuples-là, euh, 3000 ans avant notre ère, avaient déjà inventé euh, l'écriture euh, cuniforme, euh, l'agriculture. Euh, le commerce, euh, les, 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 les premières ou les prémices de la comptabilité publique, la diplomatie, etc. etc. Et, et on se rend compte euh, que ce qui est extrêmement important, euh, que ce soit dans les civilisations, et, et ça peut être aussi transposé même au sein de l'entreprise, c'est que euh, l'innovation finit toujours par gagner, l'éducation et l'innovation finissent toujours par gagner, que ce sont les, les, les piliers globalement pour... Euh, pour, pour progresser. Alors, euh, naturellement, euh, euh, on ne peut pas transposer euh, l'histoire d'une civilisation à, à la gestion d'une entreprise. Mais, euh, mais, mais, mais je pense que euh, ce type d'ouvrage, de, de, d'histoire, euh, nous démontre quelle est l'importance... Euh, euh, de s'adapter à son monde, quelle est l'importance de, de l'éducation, quelle est l'importance de, de, de l'innovation euh, pour pouvoir progresser et, et laisser sa trace. Alors, je parle là de, du livre de la Mésopotamie mais on pourrait parler aussi d'autres livres qui traitent d'autres civilisations comme un comme la civilisation romaine je, je, je suis euh, quelqu'un très intéressé par l'histoire comme tu, tu, tu peux le constater voilà un petit peu le livre que je voulais partager oui. avec toi
1: très intéressant <rire> et euh, bah, pour ceux qui auront un petit peu de temps euh, à tuer je, je mettrai le lien dans la description oui oui voilà. Voilà.
0: merci merci beaucoup Reda pour, pour cet échange pour,
1: pour ces conseils euh, chers auditeurs je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode au revoir ciao ce Club c'est terminé pour aujourd'hui Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi noter sas Club 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un petit commentaire. Cela m'aidera à gagner en visibilité et m'encouragera à produire toujours plus d'épisodes. Si vous voulez recevoir les prochains directement dans votre boîte mail, laissez-moi votre adresse sur sasclub.fr. Pour finir, si vous avez des besoins sur votre stratégie de financement, en particulier sur la levée de fonds, ou que vous souhaitez échanger sur votre plan de développement, envoyez-moi un message à l'adresse hello hello.sasclub.fr ou ajoutez-moi simplement sur LinkedIn. Merci encore et à la semaine prochaine.